0: Ich bin sehr gespannt, wie du aus dem Gefitzler jetzt am Ende dann noch den Abschluss äh, produzierst.
1: We are back! Garcia. Coronas. Wie geht es? Wie steht es? Ich habe ziemlich Muskelkater, muss ich sagen. Von was? Ich war gestern beim Bouldern, nach drei Jahren mal wieder. Oha. Und äh, das macht sich schon... Ordentlich in den Armen äh, bemerkbar, gerade wenn man so, wenn ich so Jacke anziehen will oder, oder T-Shirt an- oder ausziehen will. In Beinen noch nicht so, im Arsch dafür ein bisschen, aber ich glaube, morgen wird es wahrscheinlich erfahrungsgemäß noch ein bisschen härter. Also das ist meistens dann dass ich, also am zweiten Tag noch schlimmer als äh, am ersten Tag danach.
0: Ja, das ist oft so, das stimmt. Ja. Also Bouldern ist hier, ist äh, Klettern ja.
1: ohne Höhengewinn, ne? Ja, genau. Wie ohne Höhengewinn. Na, du,
0: du kletterst eher quer als nach oben, oder?
1: Nee, 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 schon nach oben. Also es gibt natürlich Wände, die auch Ach. quer sind, wo du dann, die dann natürlich noch anstrengender sind, weil du noch erst recht Balance und äh, mit dem Gewicht zu tun hast und Kraft, aber äh, nee, das ist schon hochklettern.
0: Okay. Ich also hatte beim Bouldern habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie, wie irgendwelche Leute quasi unten am Beginn des Berges oder wenn das so ein bisschen noch ausgehöhlt ist, da drunter unter diesem kleinen Vorsprung hängen, wo unten dann immer Matten drunter liegen, weil die eigentlich nicht nach oben klettern, sondern eher quasi so das kann auch, das kann, quer.
1: Ja, das kann natürlich auch äh, unter der Definition von Bouldern gehen. Ähm, also, du sein, warst die, klettern. Ich war klettern, genau. Also, es wo? gibt schon in Berlin. Ähm, in Berlin in Pankow, Bertha Block. Schau da dann, Bertha. Schau da dann, Bertha. Genau. <lacht> Aber ja, das ja, ist ja nicht äh, schlecht. Ja, macht es halt schon bemerkbar, wie gesagt, nach drei Jahren äh, und nach geführten halben Jahr gar keinen Sport machen. Aber hat Spaß gemacht und höchstwahrscheinlich werde ich es dann morgen, wenn jetzt also jetzt Donnerstag ist, äh, werde ich morgen dann nochmal hingehen, je nachdem wie jetzt der, der Muskelkater sich weiterentwickelt. Aber ich denke mal. Freitags ich wusste
0: gar nicht, dass du das. Dass du das regelmäßiger gemacht hast?
1: Nee, ich habe das wohl gar nicht regelmäßig gemacht. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, zum ersten Mal seit drei Jahren gemacht. Und vor drei Jahren habe ich es auch nur zum ersten Mal gemacht. Dann Ach so, okay. Ah, also, <lacht> ja.
0: ich war jetzt drei Jahre nicht bei und das klang so, als das, wäre das davor quasi eine Routine
1: gewesen. Nee, 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 das war auch bloß einmal. Hat aber tierischen Spaß gemacht und ich habe mir dann gesagt, ja, lass das wieder machen und so. Dann hat aber irgendwie, dann konnte ich nicht, als Basti dann wollte. Und, ähm, und dann ist das irgendwie wieder eingeschlafen. Und äh, dann hat er gar nicht mehr gefragt.
0: <lacht> <lacht> ist aber auch wirklich also schwierig, quasi zwei, wenn sich zwei Erwachsene über drei Jahre versuchen, einen Termin vorzunehmen. <lacht> ähm, du, ja. da. Ist schwierig, verstehe ich. Aber wo kommt es denn her, diese, diese neuerliche Faszination? Zur körperlichen Ertüchtigung. Hat das etwa äh, mit der Olympiade zu tun?
1: Mit der Olympiade? Also es nee. ist zwar Winterolympiade, aber... Achso, nee, gar nicht. Ähm, eine Freundin hatte gefragt und dachte ich mir, okay, dann, dann nutze ich mal jetzt die Gunst der Stunde und werde mal wieder Bullen gehen. Na,
0: ich freue mich natürlich, wenn du dich körperlich ertüchtigst. Nur ein fitter Gassier ist ein guter Gassier. <lacht> ja. <lacht> äh, bitte, bitte frag mich nicht. Ja. ich habe ich habe da, hab dann wirklich einfach keine zeit ich habe einfach keine zeit. <lacht>
1: Am Wochenende war ich nochmal in Scream drin, in den Neuen. Oh, what? Aber im, im, im Rahmen eines äh, scream Marathons, den wir am Samstag gemacht haben. Teil 1 bis 4 geschaut bei mir. Das war ganz cool. Leute kamen, Leute gingen. Und äh, es hatte sowas wie, wie dieser der den sie in Teil 4 gemacht haben, plus in den kleinen Rahmen. Das lässt sich echt schnell weggucken. Das macht Spaß. Also die sind sehr kurzweilig. Ich hatte befürchtet am Anfang... Vier Teile hintereinander das ist bestimmt irgendwann ermüdend und langweilig, aber nö, dem war gar nicht so. Das hat echt Spaß gemacht. Und dann, wie gesagt, dann noch zur 23.15 Uhr Vorstellung ins UCI zu, zum neuen Film. Anschließend sind äh, Reik und ich noch ein Bierchen trinken gegangen und als hätte man nicht schon genug Messerstecherei und, und so gesehen, haben wir dort einen Typen kennengelernt, der sich in die Hand geschnitten hat oder gestochen wurde, hat er gesagt. Er wurde an dem Abend kurz vorher zehnmal in den Rücken gestochen von irgendeinem What? Typen. Wäre das so gewesen, also dann, dann wäre er schon echt ein 50 Cent oder äh, der wär, der würde schon am Boden liegen die ganze Zeit. Also dafür hat er sich noch gut gehalten und dafür wird das Shirt äh, auch noch sehr sauber. Dafür hat er eben an der Hand äh, sich irgendwie geschnitten oder, oder vielleicht da ein Messer reinbekommen ähm, und hat da die ganze Zeit geblutet und dann hat er halt mit uns die ganze Zeit geredet und rumgefuchtelt mit seinen blutigen Händen, so, so, so reig irgendwie oh, äh, mit, der, mit der Hand und, 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 und dann, ach, der hat dann, der hat dann auch erzählt, irgendwie, der war, ein, der war äh, Soldat in Afghanistan, hat 84 Menschen getötet, hat eine vierjährige Tochter. Und am Montag würde er den Typen aufsuchen, der ihn da äh, äh, abstechen wollte. Das war wahrscheinlich irgendeiner aus einer Bar oder so. Und er hat gesagt: ja, oh, da, da gehe ich hin, dann da zerstückele ich ihn und, und seine ganzen Mitarbeiter. Alter, <lacht> der, also der, war, der, der war auf Wo irgendwas. treibst du dich dann rum? Also, das war eine Kneipe in der Warschauer, äh, auf der Warschauer. Und der war da halt. <lacht> ja, aber die Frage ist: Warum wart ihr da so lange? Naja, das war halt der Film, war zu Ende. Äh, um ein, nee, halb zwei oder so. Und dann sind wir eben noch dann ein Bierchen trinken gegangen und dann war es halt um zwei, als wir dann dort waren. Da ist bei dem dann halt auch schon einiges passiert an dem Abend.
0: Das habe ich, hab ich schon verstanden. Meine, Fra meine Frage war: Ihr seid, also ich stelle mir das so vor, ihr seid da rein. Äh, in der Also gut, guter Stimmung. Na, noch ein Bierchen trinken hier oder acht. Um den, um den Abend voll ausklingen zu lassen. Ihr sitzt da an der Bar und auf einmal fängt der neben euch mit blutenden Händen äh, an, euch irgendwelche Geschichten zu erzählen von seinen Afghanistan-Einsätzen und dass ihm zehnmal in den Rücken gestochen wurde und dass er sich vorgenommen hat, äh, am morgigen Tag den vermeintlichen Täter aufzusuchen, um es ihm heimzuzahlen und zu zerstückeln. Und seinen Ka Kopf zu,
1: kaputt zu treten. Und seinen auch, Kopf kaputt zu treten. Das hat er, hat er, hat er mehr, mehr, mehrfach wiederholt. Und auch äh, vorgemacht, wie er das macht und auf dem Kopf. Das. das ist mir unklar,
0: warum ihr dachte, also warum, verstehe ich nicht. Wie, wie kann man da nicht einfach direkt wieder gehen? Ne?
1: Naja, wir haben unser Bierchen halt noch getrunken und haben ihn, wollten ihm halt noch zuhören, noch zu Ende reden lassen. Aber er hat ja immer wieder angefangen und irgendwann hat der Reich dann gesagt, ja, äh, lass uns dann mal gehen, irgendwie jetzt Bier ist alle und... Äh, ja, mhm. die, Bahn, die Bahn fährt auch gleich. Und das war, also der, der, der war halt vorher bei anderen irgendwie. Also ob er sich auch dazu gesetzt hat oder, oder die kannte, die sind auf jeden Fall dann gegangen und äh, er hat sich dann halt zu uns gestellt. Er wollte den Joint gedreht haben und äh, dann kam er irgendwie ins Gespräch. Und dann hat er noch erzählt, dass er auch Rapper ist. Hat noch also selbstverständlich. die ganze Zeit. <lacht> hat die ganze Zeit noch vorgerappt und so. Und als Reik und ich dann gehen wollten. Hat er mit jemandem telefoniert und äh, er, er dachte, wir werden irgendwann, irgendwann äh, hat er den Verdacht gehabt, dass wir Undercover-Cops wären. Meine <lacht> und dann, Fresse. Als wir dann gegangen sind, <lacht> hat, er dann, hat er dann halt telefoniert und meint dann so: Ja, äh, die, die kommen jetzt raus. Der eine so, hat so äh, hässliche Rasterlocken oder so Rasterlocken. halt äh, hast ja kennengelernt, weißt du, wie er auch die kommen jetzt raus, ja. Also so zwei, zwei Typen, die kommen da jetzt raus. Also sind wir halt rausgegangen, war niemand, alles gut und so, aber der war auf irgendeinem Film. Ach, das ist ja ganz Master. schlimm, auf jeden Fall, ja. MMA macht er auch. Das scheint wohl auch zu stimmen. Zumindest kannte er die, äh, äh, stand, äh, hat die Location gestimmt, äh, äh, die er genannt hat, wo er MMA trainiert. Und hat dann auch immer wieder vorgemacht, mit welchen, mit welchen äh, Schlägen und, und so er denjenigen ausnocken würde. Und halt ist dann auch immer so an meinen Hals rangekommen, an meinen Kehlkopf, weil er meinte, ja, ja, Kehlkopf rein. Und da habe ich dann auch gesagt, ja, 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 ich verstehe es, geh weg, ist gut. Aber muss nicht bei mir jetzt hier machen.
0: Ich fand die Entscheidung, aufs Land zu ziehen, noch nie so richtig, wie in genau diesem
1: Augenblick. <lacht> Ja. Es war irgendwie ein passender Abschluss zum, zu dem Scream-Marathon. Das, das steht stimmt, ja nicht ja ja. alle Tage, aber das war, war nochmal was Besonderes.
0: Das ist auf, je, auf jeden Fall was, also das ist skurril, es ist besonders. Mir macht es ein bisschen Sorgen, wenn wir zwei in diese Bar gegangen wären. Und also nach seinem ersten Satz wahrscheinlich. Hätte ich dir gesagt, Gassias, scheißegal, wir gehen. Lass es, Bier, <lacht> Lass es stehen, kriegst ein neues. Ich muss hier raus. Wann war das? Wochenende.
1: Das war am Samstag. Hm, Samstag auf
0: Sonntag. ja, naja gut, wenn er seinen Plan in die Tat umgesetzt, äh, umgesetzt
1: hätte, hätten wir davon, nicht, davon wahrscheinlich schon in den Nachrichten gehört. Genau, also wenn er so blumig oder wenn er es so äh, umgesetzt hätte, so blumig wie er das beschrieben hatte, dann hätte man definitiv was gehört. Er wollte ja nicht nur ihn, er wollte dann auch die ganzen Mitarbeiter, alle die da irgendwie dabei sind, quasi alle Zeugen auslöschen. <lacht> Oh Gott, oh
0: Gott. Also manchmal trifft man so auf Leute. <lacht> ja,
1: <lacht> das war schon Exot auf jeden Fall. Seinen Rappernamen nenne ich mir jetzt mal hier nicht. Dann Hatte der einen
0: Namen? Also hat er sich vorgestellt?
1: Nee, der ist auch auf die wenigsten Fragen eingegangen. Also Raik hat ihn gefragt, in welches Kickbox-Studio er geht, in wo er trainiert. Da hat er nur irgendeinen Namen gesagt und Reik kannte das. Also das schien wohl zu stimmen, Und aber er ist auf sehr wenig Fragen eingegangen. Wie gesagt, er war auf irgendeinem Film, also er war auf irgendwas drauf und war da in seiner Welt. Und nee, aber wie gesagt, Scream-Marathon hat extrem Spaß gemacht und äh, ich überlege, das nächstes Jahr vielleicht nochmal zu machen, vielleicht in einem größeren Rahmen, wenn dann ähm, der sechste Teil eventuell kommt, der jetzt auch schon gegreenlighted wurde. Oh,
0: na, das, ist ja, das sind ja schöne Nachrichten. Ja. Damit hättest du anfangen sollen, nicht mit deiner gruseligen Kickbox-Gangster-Rapper-Abstecher-Geschichte. Ja. Cassia, sag doch mal ganz kurz, wie dein, dein Scream-Marathon jetzt strukturiert war, weil du gesagt hast,
1: Leute sind gekommen, Leute sind gegangen. Äh, war das so ein so ein Open House? Ja, das war so eine Idee von Raik, dass wir einen Screen marathon machen und äh, Krischi und Steff, die wollten den Neuen auch noch sehen und dann habe ich halt gesagt, ja, ich mache hier mit Raik den, den Marathon, kommt gern vorbei, wenn ihr Bock habt und ähm, dann hat noch ähm, zwischendurch eine, eine Freundin, Niki, äh, noch gefragt, hey, seid ihr schon dabei? Kann ich rumkommen? Und ja, dann ist es dann zum zweiten Teil äh, rumgekommen. Zum dritten Teil kamen dann Krischi und Steff. Niki ist dann gegangen und wir haben dann noch zu Ende geguckt und sind dann nach dem Screen-Marathon ins Kino. Aber im Kino war
0: da dann noch mehr als quasi nur Raik und Du? Und da waren es auch Steff und Krischi. Schau dir dann, Christian Stiffi. Ja. <lacht> Meine Einladung muss irgendwo im, äh, auf dem Postweg äh, verloren gegangen sein. Ja,
1: das äh, fiel mir jetzt auch gerade ein, als ich das gesagt als ich das erzählt hatte. Ja. Dass, äh, ja, dich hätte ich ja eigentlich auch noch einladen. ist äh, gar nicht mal so cool, das hier. Ist, ist gar nicht mal so cool. Ich wollte so ursprünglich gar nicht so, sag ich mal, so groß aufziehen. Weil ich habe ja auch nur begrenzte Platzmöglichkeiten hier in meinem Wohnzimmer. Aber beim nächsten bist du Ehrengast
0: Ah, nice.
1: <lacht>
0: okay, dann will ich mal nicht so sein. Ich, ich verzeihe dir. Aber auch nur, weil ich weiß,
1: was heute im Quiz auf dich zukommt. Ja. <lacht> okay. Sag bitte, dass du am Samstag sowieso keine Zeit gehabt hättest.
0: Ich hätte am Samstag sowieso keine Zeit gehabt.
1: Uff. Das ist korrekt. Ich äh,
0: war bei der Familie zu Hause und äh, ah, ja. habe Geburtstag nachgefeiert. Dein Geburtstag? Nee, äh, meine Mutti hatte Geburtstag. Ach, stimmt, hast du hast ja angerufen, genau. Äh, nee, da war ich am Samstag nochmal vor Ort. Oder wir. Das hätte ich so. Also, ich hätte wahrscheinlich mit genügend Vorlauf. Hätte ich wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht. <lacht> 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 Nur ein Spaß. Nur ein Spaß. Das bringt mich aber gleich zur nächsten Frage. Was hast du denn sonst noch so
1: gesehen? Im Kino, also mal Holland Drive. Mm, das wusste ich ja schon. Mm, hat sich vollends gelohnt. Das ist nochmal eine ganz neue Erfahrung, den im Kino zu schauen. Es war, ja, relativ gut gut gefüllt für einen 20 Jahre alten Film von einem nicht ganz so massentauglichen Regisseur und einfach mal mitzuerleben, wie die Leute, wie ruhig die Leute sind in bestimmten Situationen, wie, wie gebannt oder sprach- oder fassungslos sie sind. Es ist nochmal wirklich eine ganz neue Erfahrung, das mit, mit, mit Leuten zu teilen. Und dann habe ich noch The Sadness geschaut. Darauf wollte ich hinaus, ja. Ah, ja okay. Da haben wir da haben wir,
0: kurz, haben wir kurz geschrieben oder gesprochen sogar? Nee, geschrieben, ne? Ah ja, genau. Das war doch hier, das war, genau, weil das so ultra gruselig sein soll und ich dir angeboten habe, dass du, dass du anrufen kannst, wenn es zu schlimm wird und du einfach rausgehen
1: sollst. Also, ja, ja, ja. ja, ultra brutal auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich hatte auch Respekt vor dem Film. Ich war mit Basti da und er meinte dann halt auch, ja, das wollte ich genau, das wollte ich auch gerade sagen. Wir waren halt schon, schon gewissermaßen, waren das schon ehrfürchtig äh, bei, dem, bei, bei dem Film, weil, weil halt gesagt wurde, der, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Er bringt selbst Genre-Fans an seine Grenzen, dies, das. Er war hart, klar, aber ich würde ihn jetzt nicht an als den brutalsten Zombie. Oder also es ist nicht wirklich jetzt eine Grenzerfahrung gewesen. Also da war ein Märtyrs Mer zum Beispiel, den finde ich immer noch mit am schlimmsten. Er hat Spaß gemacht und er war brutal, aber dass er jetzt Genrefans an seine Grenzen mhm. bringt das Also
0: die einzige Genre-Erfahrung die, die ich zu dem Thema habe ist äh, The Walking Dead da sind wir aktuell noch mitten im Projekt, aber jetzt auch in der glaube ich zumindest zur Zeit verfügbaren letzten Staffel 10, das finde ich schon ganz gut aber das hat wahrscheinlich für so einen echten Zombie-Film-Kenner
1: ist das wahrscheinlich absoluter Trash also Ich habe die nie gesehen, aber ich dachte die ist qualitativ recht hochwertig
0: also qualitativ im Sinne von gut gemacht, soweit ich das beurteilen kann, schon, aber ich habe dabei, also es gibt kein Gefühl von, von Angst oder Schrecken oder so. Ja, es gibt mal dunkle Szenen und manchmal kommt einer um die Ecke, wo du es nicht gedacht hast, aber das macht jetzt nichts mit einem. Vielleicht müsste ich mal dann so, ein, so ein Sadness zum Beispiel, müsste ich vielleicht mal prüfen, um mal so ein bisschen eine, eine andere Perspektive auch aufs Genre zu kriegen. Ich fand das bis dahin immer ein bisschen, bisschen lame, so zombie hat mir einfach, hat mich gar nicht, hat mich gar nicht gereizt. Und man dann, ich glaube, World War Z, oder ich überlege jedes Mal, ob das World War Z oder Z heißt. Ja. Ähm, also Weltkrieg Z mit Brad Pitt war, glaube ich, so der erste, an den ich mich jetzt erinnern kann, wo ich so wirklich irgendwie zombie-mäßig was wahrgenommen habe. Den fand ich klasse, der hat mir echt gut gefallen. Den habe ich auch im Nachgang noch, noch mehrfach gesehen. Der geht immer, der geht so einmal im Jahr. Kann man den gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich kriege jetzt ständig auch diese, ich weiß gar nicht, um Zombies geht es da glaube ich nicht, aber ich kriege ständig die Werbung von, von Amazon, Contagion.
1: Auch ein empfehlenswerter Film, gerade jetzt, sehr aktuell. Passt, passt zur aktuellen Lage. Passt, ja, es erschreckend viele Parallelen. Da habe ich auch zum ersten Mal, da erzählen sie ja, dass, dass sich der Mensch durchschnittlich pro Tag irgendwie tausendmal ins Gesicht fasst. Da habe ich so nachgedacht. Allein schon, wenn ich, wenn ich jetzt hier sitze, irgendwie so mache oder so, irgendwie das ist ja auch, das sind so viele, ja. so, so oft, dass man es gar nicht wahrnimmt, wie oft man sich ins Gesicht fasst oder einfach mal irgendwie dir an den Augen juckt, da kommt schon einiges zusammen. Und das sind dann halt immer wieder äh, Situationen, in denen du dann Bakterien quasi an, äh, an dein Gesicht schmierst.
0: Und damit auch an die, ja, Nase und Mund. Die ja. Körperöffnung, über die man ja äh, wahrscheinlich so, ich nenne es jetzt mal Erreger, am ehesten aufnehmen kannst. Ja, genau. Also fasst du ja nicht so oft ins Gesicht, Gassier. Ja, nee. Das, das ist gefährlich. Nee. Am besten gar nicht. Na, das wirst du nicht schaffen. Nee, das werde ich auch nicht schaffen. Alleine, wenn mir die Brille quasi ein Stück runterrutscht. Mhm. Da ist ja jedes Mal quasi der Kontakt hergestellt. Es sei denn, ich würde mir da wäre ultra vorsichtig und würde das quasi nur so an, am Rahmen außen ja. äh, wieder nach oben schieben. Aber das sehe ziemlich bekloppt aus, deswegen machen wir das nicht. Äh, ich habe gerade mal versucht zu überlegen, was ich, ob ich die Woche irgendwas Erwähnenswertes gesehen hätte. Aber ich befürchte nicht. <lacht> ähm, für alle, die sich da draußen fragen, was Corona so guckt, aktuell noch The Walking Dead und sehr bald dann Sons of Anarchy. Und ich hoffe, dass wir das jetzt tatsächlich auch können, weil ich nicht genau weiß, ob das auf irgendeinem Streaming-Anbieter gerade zur Verfügung steht. Da gucke ich mal kurz.
1: Auf Disney Plus kann man das streamen.
0: Das ist auch aus dem Bauch heraus eine ganz klassische Serie, die ich bei Disney Plus äh, verorten würde. Natürlich.
1: Ich, ich auch. Eine Serie, die ich da auch ganz klassisch verorten würde, ist Pam and Tommy. Hast du davon gehört? Das sagt mir, mir nichts. Nee. Pam and Tommy ist die Geschichte um Pamela Anderson und Tommy Lee und deren Sextape, was dann veröffentlicht wird. Ach, schau an. Und das gibt seit letzter Woche auf Disney Plus die ersten drei Folgen. Und jetzt im wöchentlichen Takt kommt immer eine neue Folge. Das ist so eine achtteilige Miniserie. Dreht sich, wie gesagt, um, den, um das Sextape, was ungewollt an die Öffentlichkeit gebracht wurde. Stehen denn die beiden für diese Serie zur Verfügung? Nee, Oder ist das nee die werden gespielt von ähm, Lily James. Ach, das ist eine, keine Doku-Serie. Nee, nee, genau. Die, die, die werden da von, von Schauspielern gespielt. Ah, okay. Lily James sieht klasse aus. Also was sie da in der Maske gemacht haben und wie sie spielt, ist wirklich Pamela Anderson 2.0. Das ist großartig. Auch der Sebastian Stan, der spielt Tommy Lee. Sebastian Stan kennt man so aus die Leute, die... Deine Filmvorliebe haben, kennen ihn dann wahrscheinlich so als Winter Soldier. Ach ja, das siehst du,
0: siehst du. Was heißt denn hier, deine Leute? Das ist da also Deine
1: Filmvorliebe teilen. Die Leute, die deine Filmvorliebe teilen. Mir fällt aber ehrlich gesagt kein anderer Film gerade ein mit Sebastian Stan. Ähm, aber er spielt Tommy Lee, auch super. Und ähm, Seth Rogen und Nick Offerman spielen die beiden, die dann quasi das äh, Sextape dann in, in Umlauf bringen. Da ist Seth Rogen, kann ich mir direkt, direkt vorstellen, in genau dieser Rolle. Ja, er spielt so ein Handwerker, der abgezogen wird von Tommy Lee, wo ich eher meine Sympathien mit ihm teile, auch die, die, die Motivation dahinter, ähm, an das Sextape Sex -Tape zu kommen. Es war eher ein Versehen, weil er bei denen eingebrochen ist, um seinen Werkzeugkasten zurückzuholen und hat dann eben den Tresor mitgenommen und da hat er dann unter anderem darin auch dieses Sextape gefunden. Wer will ich noch nicht dazu äh, verraten? Die ersten drei Folgen waren aber sehr amüsant und ähm, kann ich empfehlen. Ich wusste auch nicht, dass die innerhalb von vier Tagen sich kennengelernt und geheiratet haben. Ach so, ja. nee, das wusste, das wusste ich auch nicht.
0: Aber meine, mein, mein Interesse ist äh, deutlich größer geworden in dem Moment, wo ich jetzt wusste, dass das quasi eine also Fiktion ist. Ähm, als du das gerade angesprochen hattest, dachte ich, dachte ich sofort an irgendwie so eine Art Tiger-King-Produktion. Nee. Okay. Wie heißt das? Tom und Pam. Nee, Tommy
1: und Pam. Tom und Jerry.
0: <lacht> Pam und Tommy. Pam und Tommy. Okay. Ähm... Ich habe das Gefühl, es ist Zeit für ein Quiz. Ja, habe ich auch. <lacht> meine sehr verehrten Damen und Herren, es steht 6,5 zu 5,5, wenn ich mich recht erinnere, äh, an vergangene Woche und äh, es ist meine persönliche Freude, heute Garcia äh, ein paar Fragen zu stellen. Ich habe es, um dir schon mal eine kleine, eine kleine Orientierung zu geben, ähm, wieder so gemacht, dass ich mir eine Frage überlegt habe und dann quasi aus Faulheit mich anhand der jeweiligen Antworten immer wieder zur nächsten Frage gehangelt habe. Ja, ist doch cool. Das werden wir noch sehen. <lacht> okay. Ja, okay. Erste Frage, ihr Podcast-HörerInnen da draußen. Mein virtueller Hintergrund ist das Poster zu Moonfall und darum dreht sich auch die erste Frage, denn ich möchte von dir wissen, in welcher deutschen Stadt wurde der Regisseur von Moonfall, Roland Emmerich, geboren? Ist es A, Berlin, B, Stuttgart, C, München oder D, Hamburg. Das ist B. Stuttgart. Es ist korrekt. Äh, es ist B. Stuttgart. Ich bleibe ruhig. Auch wenn das unerwartet schnell kam, ist hier noch gar nichts verloren. <lacht> Frage Nummer zwei. Die ist noch losgelöst. Mein roter Faden beginnt erst mit dieser Frage. <lacht> okay. Heute, dem 10. Februar 2022, startet die Inter oder starten die internationalen Filmfestspiele Berlin. Oder kurz Berlinale. Die wie viel der Auflage ist es?
1: Da gibt es kein A, B, C, D. Ne? Nee, 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 nee. Das musst du einfach, das musst du jetzt einfach wissen. Dann sage ich mal die 67.
0: Garcia sagt die 67. Und das ist falsch. <lacht> ähm, es ist die 72. 72. Okay, na gut. Damit steht es 1 zu 1. Mhm. <lacht> Frage Nummer 3. <lacht> 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 Präsident der Wettbewerbsjury ist der amerikanische Filmemacher. M. Night Shyamalan. Ich habe das vorhin extra geübt. Warte, ich sag's es nochmal. Präsident des der Wettbewerbsjury ist der amerikanische Filmemacher M. Night Shyamalan, Shyamalan. Shyamalan, der bis auf sein Debüt Wide Awake immer kommerziell erfolgreiche Filme drehte. Welcher war laut Wikipedia sein erfolgreichster? Wir reden von Dollar, mhm. nicht Zuschauer. A. Die Legende von Ang. B. Split. C. The Sixth Sense. Oder D. Unbreakable.
1: Die Legende von Ang. Nee, ich glaube, der war nicht so erfolgreich. Also nicht so erfolgreich, dass der erfolgreichste Film von ihm ist. Nee, ich, ich nehme den klassiker Sixth Sense.
0: Das ist völlig korrekt. Ähm, mit Abstand. Der ist, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, Doppelt so, also doppelt so hohes Einspielergebnis wie der, wie der Zweitplatzierte. Irgendwas um die 670 Millionen oder so. Oh, krass. The Sixth Sense hat aber nicht nur an der Kinokasse funktioniert, sondern wurde 2000 für sechs Oscars nominiert. Unter anderem für bester Film und beste Regie. Wie viele konnte der Film letztlich einheimsen? Kein. Ist das deine finale Antwort? <lacht> Nein.
1: Unter anderem, bester Film, beste Regie. Nee, komm, mach mal einen, beste Regie. Ein? Aha. Das ist falsch. <lacht> Scheiße. Es war keiner. Ah, <lacht> nein. <lacht> der hat Mist,
0: ist äh, soll doch bei den ersten bleiben. Wenn ich mich recht erinnere, ah. hat in beiden Kategorien der in dem Jahr auch Abräumer American Beauty gewonnen. Ah, okay. Aber ich, ich gehe da jetzt noch mal näher drauf ein in Frage Nummer 5. Abräumer des Abends war American Beauty mit acht Nominierungen und fünf Preisen. Regisseur Sam Mendes ist sehr selektiv, was die Auswahl seiner Projekte angeht. So mag es einiges heißen, dass er sich gleich zweimal für einen James-Bond-Film engagierte. Welcher der drei folgenden Filme gehört nicht dazu? A. Ein Quantum Trost B. Spectre Oder C. Skyfall mm. Oh ja, ich finde das so schön. Ich merke schon, dass ich dich mit der Qualität der Fragen diesmal ein bisschen näher an den Abgrund bringe. Ja.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, Quantum Trost und äh, Spectra hat er nicht gemacht. Ah, oh Mann. Also er hat nur, er hat nur einen der drei nicht gemacht. Und ich glaube sogar, dass es tatsächlich. Ich schwanke zwischen Spectra und Skyfor. Ich sag mal Skyfor hat er nicht gemacht. Das ist falsch. Ah, scheiße, es war auch noch so... Ich dachte, ach, Mist. Du kannst noch einen halben
0: Punkt gewinnen, wenn du jetzt richtig liegst. Welchen Film hat er nicht gemacht? Ein Quantum Trost oder Spectre? <lacht> Spectre. Das ist falsch. <lacht> <lacht>
1: oh mein, da hast du dich.
0: Okay, jetzt, ich habe mir jetzt einen Punkt gegeben. Er hat ein Quantum Trost nicht gemacht. Wer hat den gemacht? Mark Forster. Ach, okay. Okay, na, Halbzeit, Coronas führt 3 zu 2. <lacht> Frage Nummer 6. Ein Quantum Trost, na, du merkst, weil das die Antwort war. Ein Quantum Trost war das zweite James-Bond-Abenteuer für Daniel Craig. Welcher Synchronsprecher leitet dem Briten seine markige Stimme? A. Oliver Rohrbeck B. Udo Schenk C. Bastian Sierich oder D. Dietmar Wunder
1: also Oliver Rohrbeck ist es nicht. Was, Udo? Ich, die anderen drei, die kenne ich gar nicht. Udo Schenk, Bastian Sierich und Dietmar Wunder. Okay. Dann äh, gehe ich mit C. Hier, Bastian. Bastian sierich Ja. Das ist falsch. <lacht> es, ist, es ist D, Dietmar Wunder. Dietmar Wunder, okay. Hast du, weißt du, wer, wen die anderen beiden gesprochen haben? Also
0: ich weiß zum Beispiel, ähm, dass in Quantum Trost Oliver Rohrbeck den ähm, Franzosen der gesprochen hat, den Mathieu Amaric wahrscheinlich, spricht man das aus. Hm. Das ist der äh,
1: die Figur des Dominic Green. Hm. Greeny. Okay, kenne ich nicht. Also Ich weiß, ja, da hat ja Mike, Mike Myers und, und Ben Stiller spricht da auch. Und drei Fragezeichen, glaube ich, da ist auch seit... 40, 50 Jahren dabei.
0: Oh, das kann das kann sein, ja. Drei Fragezeichen.
1: Aber Udo Schenk und Bastian, Nachname, Bastian Sierich. Hm?
0: Kennst du alle die, nicht? Nee. Also die, ich, hab, ich muss zugeben, dass ich dann hier einfach so ein bisschen wahllos quasi nach männlichen Synchronsprechern in demselben <lacht> Gebiet <lacht> yeah. äh, gesucht habe. Äh, ich glaube, einer von den beiden spricht noch den äh, Ralph Fiennes
1: als 9M. Ach, das waren alles Synchronsprecher, die in James-Bond-Filmen die irgendwie ähm, da in so dem äh, ich, ja. Universum
0: sozusagen zu tun hatten, ja. Okay. Jetzt langsam, langsam wird es eng. Ja, also, langsam wird es peinlich. Ja, äh, 4 zu 2. Okay, Frage Nummer 7. Wahrscheinlich habe ich da auch ganz gute Karten. Äh, also ehrlich gesagt habe ich da super Karten, aber das ist ein bisschen schwierig. Weil du sechstens nicht gar nicht wusstest, ich dachte Synchronsprecher ist jetzt nicht so krass schwierig für dich, aber... Das kommt drauf an. Naja, äh, wir, wir, wir werden mal sehen. Du weißt ja jetzt ungefähr, du weißt ja jetzt, wie äh, Daniel Craig klingt, mhm. ne? So, und jetzt, vielleicht kannst du es darüber klären. Also Frage Nummer 7. Neben Daniel Craig hat Dietmar Wunder mit Don Cheadle mhm. einen weiteren langjährigen Stammschauspieler. Für beide startete er 1998, äh, für Daniel Craig mit Love is the Devil und für Cheadle mit Bullworth. Welchen der beiden synchronisierte er bisher häufiger?
1: Mhm. Seit 98. Seit 98. Ähm, gefühlt Don Cheadle. Das ist korrekt. Ah, ja, es ist auch nicht knapp.
0: Also es sind, glaube ich, 10, zwölf Filme mehr.
1: Ich kenne ihn tatsächlich also, auch nur mit der Synchronstimme.
0: Also ich bin ja sonst nicht so, was Musik und Synchronen und so angeht, da habe ich nicht das Ohr dafür. Was ich aber witzig finde, ist, wenn ich an so eine Frage oder so recherchiere und mir das dann vorstelle und das quasi so aus der Erinnerung im Ohr habe und denke, ja, Mann, stimmt.
1: <lacht> ja, genau. Also okay. finde ich dann auch wieder die Kunst von einem Synchronschauspieler, wenn man gar nicht dran denkt, ach, das ist die Stimme und die Stimme, sondern man verbindet wirklich die Stimme mit Daniel Craig in den James-Bond-Filmen und mit Don Cheadle dann in äh, anderen Filmen, ja. wie Bulbif und Boogie Nights, of Side und so.
0: Das stimmt. Okay, äh, 4 zu 3. Frage Nummer 8. Im Marvel Cinematic Universe verkörpert Don Cheadle Lieutenant Colonel James Rhodes, beziehungsweise War Machine. Hm. Der Charakter tritt bereits im ersten Iron Man Film 2008 auf, wurde hier aber noch von einem anderen Darsteller verkörpert. Hm. Welchem? Terrence Howard. Das ist, das ist korrekt. Das war eigentlich eine Frage, die hatte ich auf meiner Haben-Seite verortet. <lacht> Hier hatte ich sogar tatsächlich aktiv noch mal eine, eine 0,5-Punkte-Frage eingerichtet. Und der Tipp wäre gewesen, dass es der Hauptdarsteller einer musikbezogenen TV-Serie war, mhm. die von 2015 bis 2020 lief. Empire. Gutes Stichwort für Frage Nummer 9.
1: <lacht> ähm, du hast deine Frage Nummer 9 quasi auf die Zusatzfrage auf der Zusatzfrage aufgebaut, oder was? Wobei Terence Howard ist. Nee, ich der bin der schon Frage. bei Terrence Howard. Mhm. Okay. Äh, genau,
0: Aber ja. Ich dachte, Also ich dachte mir schon, dass wir, wenn wir dann bei der Antwort sind, auf, auch irgendwie auf Empire kommen.
1: Ich glaube, ich, ähm, ich, ich hätte es nicht gewusst, wenn ich nicht vor kurzem ähm, so, eine, so, ein, so einen Bericht bei YouTube gesehen hätte, wo, äh, wo es darum ging, welche Schauspieler abgehoben sind und die Stars, weil er hatte dann irgendwie zu viel Kohle verlangt für den zweiten Teil und dann haben sie Don Cheater genommen.
0: So kann es manchmal gehen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es steht, es könnte spannender nicht sein, 4 zu 4, mhm. Frage Nummer 9. Empire erzählt die Geschichte um das fiktive Musiklabel Empire Entertainment. Dabei stehen vorwiegend Hip-Hop-Künstler im Vordergrund. Wer steht denn aktuell auf Platz 1 der deutschen Hip-Hop-Album-Charts? Aktuell? Ah. A. Ja. Oh nee. Das dürfte Flair sein mit Carlo Cooksnocken. Mit was? Also ist es also ist korrekt. Also die Antworten, <lacht> das ist so geil. Ich wusste dann, ich habe dann irgendwie, ich habe das dann gegoogelt und habe mir diese Charts angeguckt und habe gedacht: Alter, bist du alt? Kannst du alle nicht? Das hat mir alles nichts gesagt. Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich das hier alles richtig ausspreche. Also A wäre gewesen:
1: <lacht> Zeus. Jesus, Jesus, 187. Mit großer Freiheit. <lacht> Aha. Ich,
0: oder, also wie, es, hatte, es hat viel länger, als es dauern sollte, gedauert. Äh, um bei so einer chart rauszukriegen, was ist denn jetzt hier der Künstler? Wie, wie heißt das Album oder der Song? Und was ist das Label? Das hätte alles sein können.
1: <lacht> äh, Große Freiheit mit dem Album Chisses. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Genau, großartig. Äh, B war Amavu, Amavu, Amavu mit ja. Haben oder Sein. C ist Casey Rebel mit Rebel Army. Und äh, D war Flair, Frank White und Bass Sultan mit <lacht> Cancel Culture Nightmare.
1: Ah, okay, ich, ich blicke da nicht mal durch bei diesen, also eigentlich ist es Carlo Cooks Nutten. Und das hatte der damals mit Bushido, dann gab es aber irgendwie jetzt Rechtsstreit, weil die mögen sie sich nicht mehr. Und äh, irgendwie an dieser Marke und am Namen und da heißt das Album wahrscheinlich Cancel Culture Nightmare, aber das Logo dürfen sie irgendwie behalten, wo halt Carlo Cooks Nutten steht. Naja, aber Flair, der ist schon seit über 20 Jahren, also der war auch schon bei Akro Berlin. Akro Berlin kennst du ja bestimmt noch, oder? Das sagt er bestimmt. Ja, nicht.
0: okay, also Flair wusste ich. Also Flair, den okay. könnte ich jetzt auch quasi bei so einer Polizeigegenüberstellung sagen, das ist Flair. Das, <lacht> ja, das, okay. äh, das würde gehen. Alle anderen. Das ist der Flairäder. Also bei Jizzes, Ame mhm. und Casey Rebel ähm, wüsste ich jetzt nicht mal, ob männlich, weiblich divers. Keine Ahnung. Alle männlich. Siehste, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte, Ame Wu ist vielleicht äh, eine Frau. Oder divers. Okay, es steht 5 zu 4. Wie konnte das jetzt noch so schief gehen? Frage Nummer 10. Flair hat auch schon Filmerfahrungen sammeln dürfen. 2010 mhm. war er in der Bushido-Biografie Zeiten ändern sich zu sehen. Welcher deutsche Regisseur nahm auf dem Regiestuhl Platz? Das war leider Uli Edel. Das ist völlig korrekt. Das war. Leider, leider, Uli Edel. Und damit äh, ja, hat sich auch nichts geändert in dieser Episode. Cassier gewinnt das Quiz mit 6 zu 4. Ich möchte das nicht mehr spielen. Also ich, 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 ich bin langsam ein bisschen verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich hier nochmal einen Punkt gegen dich machen soll. Außer ich frage dich sowas wie, wer saß in der Emmy-Verleihung 1984 ähm, in der dritten Reihe Links vom Gang.
1: Wenn du mir fra solche Fragen stellst, dann, ja, dann hast du gute Chancen zu gewinnen, auf jeden Fall. Ja, mach, nee, mach, das mach, mal, gell, mach mal so eine Quiz-Arschloch-Edition. <lacht> also solche Fragen. <lacht> okay, ich notiere mir das ganz kurz. Eine, eine Quiz-Arschloch-Edition kommt dann
0: in zwei Wochen für euch. Die <lacht> Quiz-Arschloch-Edition. Gut, Garcia, herzlichen Glückwunsch. Reden wir über <lacht> was anderes. Wir müssen noch über Neustarts sprechen diese Woche. Es gibt gleich mehrere. Ich glaube, wir haben auch mehrere Meinungen dazu. Den Anfang würde ich gerne machen mit Moonfall. Ja. ja Regisseur Roland Emmerich, Hauptdarsteller Halle Berry, Patrick Wilson und
1: John Bradley der Dritte. Willst du ganz kurz sagen, worum es geht? Naja, ich weiß nicht, wie weit man erzählen kann, ohne dass man halt Spoiler... Beziehungsweise würde ich nur das wiedergeben, was ich aus dem Trailer kenne. Und ich finde, Trailer, der geht zu weit. Der zeigt, dass eben der Mond nicht das zu sein scheint, was er... Für uns ist er. So.
0: Ja, vielleicht lassen wir es, genau. Ja, vielleicht lassen wir das im Sinne von, von Spoilern äh, einfach da. Der Mond ändert seinen Kurs und ist quasi auf Kollisionskurs. Yes. Es ist, es ist quasi Don't Look Up in Roland Emmerich. <lacht> ah, Komet, Komet, gab's schon. Ähm, lass uns den Mond in die Erde crashen. <lacht> oh, gute Idee, Roland. Hier
1: sind 200 Millionen. <lacht> ja, genau.
0: Ich weiß nicht, so, lief's haben, ab. Gekostet so lief das Meeting ab. <lacht> Ungefähr so lief das Meeting ab. Jetzt hast du den hast du gesagt, den Trailer hast du gesehen und der zeigt schon ein bisschen zu viel. Mhm. Dem kann ich mich anschließen. Der zeigt viel zu
1: viel. Ich habe ich hab den, glaube ich, auch nicht mehr zu Ende geguckt. Mhm.
0: Was die drei angesprochenen Hauptdarsteller natürlich dann versuchen, oder es besteht quasi aus Halle Berry und Patrick Wilson, sind, glaube ich, aktive und eher ehemals aktiver äh, NASA-Astronaut. Und äh, John Bradley spielt einen Verschwörungstheoretiker das ist quasi, John, John Bradley der Dritte ist hier quasi der nicht so gut aussehende Leonardo DiCaprio aus Don't Look Up, der quasi feststellt, okay, der Mond ist hier irgendwie auf dem, auf dem Holzweg und dann versucht, Aufmerksamkeit zu kriegen und ähm, ja, eine Rettungsmission sozusagen zu initiieren. Ich habe ehrlich gesagt keine richtige Ahnung, auch nicht aus dem Trailer, was das Vorhaben ist, also wie sie jetzt tatsächlich versuchen, quasi den Mond da vom, vom Kollisionskurs abzubringen und sich mit allem, was da noch jetzt eben um den Mond, hinter dem Mond, in dem Mond ähm, stattfindet, zu besiegen. Das wird nicht so richtig klar. Ich würde den gerne gucken. Ich auch. Aber ich habe jetzt schon so ein bisschen die Befürchtung, dass der einfach zu viel
1: auf einmal wollte. Ja.
0: Dass es einfach zu groß ist, zu viel, zu,
1: zu galaktisch. Und das habe ich nicht. Ich habe einfach die Erwartung, dass er auf die Erde knallt, ganz viel Schaden anrichtet und die Hälfte ist dann weg und die andere Hälfte rauft sich dann zusammen und versucht in Frieden zu leben. Das ist du.
0: Du erwartest, dass der Mond, also du, du erwartest, dass diese Mission, zu der Halle Berry, Patrick Wilson und äh, John Bradley der Dritte aufbrechen, scheitert?
1: Naja, nicht scheitert, aber ich erwarte, dass der Plan nicht ganz so aufgeht, dass es nicht vereiteln können. Aber durch deren Hilfe oder Eingreifen zumindest noch Schlimmeres verhindert wird. Also es soll schon knallen. Ne? Ich will, dass die, dass der Mund schon... Äh, also es soll schon... Das also ist ein Roland Emmerich. Okay. Ne? Das, ist hier, das ist schon jetzt wieder so ein fester, festes Guilty Pleasure. Und schlechter als Independence Day 2 kann es nicht werden. Das stimmt. Das ist
0: jetzt aber auch kein, kein Maßstab. Also das sollte kein Maßstab für weitere Filme sein äh, von ihm. Mm -mm. Du sagst also, statt der Frontalkollision wird es ein Drive-By. Ja, so ein Streifschuss. Kurz noch so mit dem mit dem Augenglied hängen geblieben <lacht> und äh, einmal, einmal an der Erde dann gewischt. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Ich denke allerdings, dass sie das irgendwie komplett verhindern. Ja. Mhm. Schauen wir mal. Ab heute auch in den deutschen Kinos, der neue Roland Emmerich Moonfall. Ich möchte aber, bevor wir zum nächsten Film vielleicht kommen, noch auf ein bisschen Trivia-Wissen hinweisen, was ich mir angeeignet habe in der Vorbereitung auf die heutige Sendung und die Vorbereitung aufs Quiz. Wusstest du, dass Roland Emmerich seinen Abschluss an der Münchner, Münchner Filmhochschule gemacht hat. Mhm. Und wusstest du auch, dass anstatt der üblichen 20.000 D-Mark sein Abschlussfilm 1,2 Millionen D-Mark gekostet hat? War das der Moon 44? Nee, ich glaube nicht, dass der Moon 44 hieß.
1: 1,2 Millionen. <lacht> ja.
0: Er hatte damals, Er brauchte so viel Geld für seine Visual Effects, damit das alles so aussieht, wie er sich das vorstellt. Ja ah, ja. Das, ähm, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, müsste das das Arche-Noah-Prinzip sein. Ah, ah, okay. 84. Und Moon 44 war 1990. Ach, doch, ist zu spät, okay. Und ich muss noch einen wichtigen äh, Hinweis geben: Das habe ich mir extra notiert, weil ich es witzig finde, wenn wir gleich zum nächsten Film kommen. Vielleicht wissen jetzt, also mit äh, Patrick Wilson, also Halle Berry erklären wir dich: Patrick Wilson werden auch die meisten kennen. Das ist äh, aus meiner Sicht ein Mr. Horrorfilm schlechthin. <lacht> Da gibt es ja kaum irgendwie ein, ein, ein Franchise oder ein Jahr, wo der nicht in einem Horrorfilm mitspielt. Mhm. Ähm, und John äh, Bradley der Dritte ist äh, sicherlich allen auch bekannt als Samuel Tarly aus Game of Thrones. Das wird jetzt gleich noch witzig, wenn wir über Tod auf dem Nil sprechen. Die neue Agatha Christie Verfilmung, wieder von Kenneth Branagh. Also er führt Regie und spielt auch die Hauptrolle des Hercule Poirot.
1: Mhm. Alter,
0: also warum haben wir heute so viele so schwere Namen?
1: <lacht> Hercule Poirot. Kurz HP.
0: Äh, ja, HP. Genau, genau spielt, wieder, spielt wieder die Hauptrolle des HP. Ähm, des Detektivs, Kommissars, äh, bin mir nicht sicher, was er, ob er hauptberuflich Polizist ist, ich glaube schon, ne? Detective. Detective würde ich sagen, ja. Irgendwie so. Genau, es also wie gesagt, der, die, zweite, die zweite Romanverfilmung äh, von Agatha Christie nach Mord im Orient Express äh, mit mit Johnny Depp hat er, glaube ich, noch mitgespielt. Hm. Und das hat mir gut gefallen. Auch wieder so eine Art Kammerspiel, kann man sagen. Weil ja quasi irgendwie, ne, da ist ein Toter und es muss einer von denen sein, die da quasi in diesem Zug sind. Hm. Und dann investigiert er sich dadurch. Diesmal ist das Ganze ähnlich gestrickt. Nur, dass sie sich quasi auf einem Schaufelraddampfer auf dem Nil befinden. Wer spielt noch mit? Gelgado. Gal Gadot, Army Hammer und äh, Rose Leslie. Und das ist jetzt witzig, zumindest für mich, weil sie spielt Ygrid oder Igrid auch aus Game of Thrones. Also finden sich alle wieder. Genau, aber du sagst es, äh, Gal Gadot spielt die weibliche Hauptrolle, beziehungsweise ja, ist jetzt, ist, glaube ich, kein Spoiler, kann man schon sagen. Sie ist das Opfer, um, um das es geht. Ich weiß nicht, was sie mir getan hat in letzter Zeit, abgesehen von eben Dread Notice, wo ich das, das einfach nicht gut fand, was sie, was sie abgeliefert hat, war meine Reaktion, als ich gelesen habe, dass es um sie als Opfer geht, Erleichterung. Weil ich dachte, ach Gott sei Dank, dann spielen die nicht so lange mit. Magst du sie
1: einfach nicht als Schauspielerin? Ich ähm,
0: mochte sie als Schauspielerin zum Beispiel in, in den Fast and the Furious teilen, ich mochte sie in, äh, in Wonder Woman. Aber als dann eben jetzt Red Notice kam und ich das, ich habe mich da so lange auf den Film gefreut, und dann ist ihr Charakter halt, also ja, wir haben ja da lange und breit drüber gesprochen, ist ihr Charakter halt so ohne jegliche Tiefe. Und das hat mich, das hat mich einfach geärgert. Vielleicht kann sie ja auch gar nichts dafür, vielleicht war das auch einfach nicht so nicht so gut geschrieben. Aber sie, ja, sie ist auf dem Bildschirm zu sehen und jetzt muss sie da eben die Verantwortung auch tragen. Hoffentlich ändert sich das nochmal, weil wie gesagt, bisher bis zu, dem, bis zu dem Moment hatte ich da irgendwie gar keine Schwierigkeiten mit ihr. Und sie hat auch, das habe ich mir auch notiert, weil ich das schon beeindruckend fand, eine unheimlich volle Pipeline. Also da stehen inklusive diesem Jahr bis 2024 schon die nächsten sechs Projekte fest, unter anderem Wonder Woman 3. Und äh, wir hatten auch schon drüber gesprochen, Schneewittchen als, hier, Evil, nicht Witch, ich will jedes Mal Witch sagen. Evil Queen, böse Königin, nicht, mhm. äh, nicht Hexe, nicht Stiefmutter. Deine Meinung zu Tod of the das Hast du den ersten Teil gesehen? Würdest du dir das angucken? Findest du das überhaupt spannend oder denkst du dir, nee, next?
1: Reizt mich gar nicht. Also die ganzen Agatha Christie Verfilmungen oder Agatha Christie Allgemein reizt, interessiert mich die Bohne. Ich würde mit den neuen, also Mord Mortem Orient Express, würde ich ich würde mich nicht dagegen wehren, den zu schauen. Ich würde mir den schon mal, nicht aus Eigenantrieb, aber schon mal anschauen, weil ich glaube, ein bisschen zeitgemäß aufgemacht ist. Aber ich wüsste nicht, ob ich was mit den alten Filmen, mit den alten Verfilmungen anfangen könnte. Und jetzt äh, tot auf dem Nil, nicht im Kino, aber vielleicht mal irgendwann zu Hause.
0: Na, wenn das so ist, befürchte ich, dass sich auch der nächste Kinostart, den ich hier auf dem Zettel habe, nicht vom Hocker reißen wird. Es ist der, das neue Meisterwerk mit Jennifer Lopez und Owen Wilson. Mary okay. me, verheiratet auf den ersten Blick. Ich habe es jetzt hier auf meiner Liste, weil ich dachte, okay, wenn jetzt Owen Wilson, Jennifer Lopez, das kann man schon mal irgendwie erwähnen. Ist halt eine klassische oder vermeintlich klassische romcom Rom drama Also der Titel gibt es auch quasi schon, schon vor. Jennifer Lopez ist irgendeine ja Musikerin, die eigentlich mit dem anderen Musiker zusammen sein soll sollte und das auch schon lange geplant hat und das alles so Social-Media-mäßig vorbereitet wurde und dann findet das halt nicht statt und der Erste, auf den sie guckt, der, glaube ich, aus Versehen irgendwie ein Schild oder irgendwie was hielt, was gar nicht so gedacht war, war eben dann Owen Wilson und dann hat sie gesagt, okay, dich heirate ich jetzt. Und dann bricht natürlich Social-Media-mäßig die Hölle über den zusammen und das ist alles dann auf einmal sehr kompliziert, weil unterschiedliche Welten und bla 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 bla, du hast das schon hundertmal gesehen. Wer Bock auf so einen Film hat, ab heute im Kino marry me. Ich habe gerade hab einfach gemerkt, dass ich mich hier in, in, der, in einer Erzählung verliere zu einem Film, über den ich eigentlich jetzt gar nicht so viel sagen kann. Also, das musst du im Kino schon sehr dolle wollen, wenn du dich zu Corona-Zeiten deswegen in den Raum mit Fremden sitzt. Und dann habe ich noch einen, was Kino-Neustarts betrifft. Ab heute Kimmy. Kimmy im Kino. Der neue, Kimi, Kimi. der neue Film von Steven Soderbergh mit der bezaubernden Zoe Kravitz. Weißt du, Garcia, worum es in Kimmy geht?
1: Und ich weiß übrigens nicht, ob ja, man Kimi. das Kimi so betonen muss. Ja, das ist dieses, ähm, dieses Alexa Siri ähm, Ding. Korrekt. Und dann passiert irgendwas. Kimi <lacht> ist quasi das, was wir halt kennen als
0: Alexa oder okay Google, also Google Home oder Siri, ist im Prinzip das Gleiche. Und sie arbeitet quasi für die Firma, die die Dinger herstellt, in irgendeiner Analyseabteilung. Weil selbstverständlich die immer mithören. Also ob du die nur angesprochen hast oder nicht, aber die hören immer mit. Und es gibt irgendwie ein Analystenteam eben, ich weiß nicht, ob das so legal ist jetzt in der fiktiven Welt oder nicht, die sich sozusagen diese Streams anhören ähm, und dann da irgendwelche Auswertungen treffen. Und sie hört, soweit so vorhersehbar, hört eben in einem dieser Streams einen vermeintlichen Mord oder einen tatsächlichen Mord. Und geht damit auf ihre Vorgesetzten zu und die versuchen das natürlich alles so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und deswegen fühlt sie sich dann genötigt, da auf eigene Faust zu recherchieren beziehungsweise dem Fall eben nachzugehen, was für sie eine sehr hohe Überwindung ist, da sie, und den Grund kenne ich jetzt nicht, eher nicht geneigt ist, aus dem Haus zu gehen. Ich denke, wie durch ein Wunder... Kommen alle ums Leben am Ende? Weiß ich jetzt auch nicht. Also reicht vielleicht
1: auch im Home-Entertainment später mal. Ja, dem wäre ich auch nicht abgeneigt, aber im Kino, nee, da läuft gerade anderes, was ich eher sehen möchte. Und ich meine, so ein ja. Steve Soderberg, der hat bei mir noch nie viel falsch gemacht. Also Steve Soderbergh ist schon mal ein gutes Indiz für einen soliden Film. Der macht auch nicht so viel, ne? Also glaube ich 20 Jahre. Der macht mega viel geführt in, jetzt in den letzten Jahren jeden, jedes Jahr einen Film rausgebracht. Diesen auf Handy gedrehten Film. Dann äh, Logan Lucky. Okay, Logan Lucky ist jetzt auch schon ein paar Jährchen. Aber oh, der macht schon einiges.
0: Das habe ich jetzt verwechselt. Da
1: ist wirklich einiges los.
0: Oceans-Reihe, äh, Aaron Brockovich, Traffic, <lacht> Magic Mike. Weiß ich nicht,
1: wie der da jetzt reinpasst. Magic Mike 3 äh. kommt ja auch bald. Macht er ja auch bald. Yeah.
0: Nee, okay, dann habe ich das... Hab ich das ja, bin ich irgendwie auf der falschen Pferde gewesen. Der macht schon einiges. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, ist richtig, wenn man das zu so seine, seine Filmografie äh, sich anschaut. Und bei denen, die man gesehen hat, Contagion, hm. weil wir es am Anfang hatten, die, die ich gesehen habe, die würde ich mir auch alle, alle nochmal angucken. Contagion 2 steht ja auch. Das äh, stimmt. Hm. Ja, das sind äh, zumindest, was mich betrifft, hier die, die Kinostarts, die Kino-Highlights für diese Woche. Hundertprozentig ähm, Moonfall. Kimi, Marry Me, Tod auf dem Nil, teile ich deine Einschätzung, das ist was für, für Soul Entertainment mal. Oder wenn man super krasses ähm, fürs Free TV. Mhm. Früher war das auch noch so ein richtiges, so ein richtiges äh, Zugpferd, aber äh, hat man doch in der Werbung oft gehört oder auch in der in Fernsehzeitung gelesen, solche Sachen wie Free TV-Premiere. Oder zum ersten Mal im mhm. Free TV. Naja, da war man auch <lacht> aufgeregt. <lacht>
1: wenn das hat noch nie jemand mit Werbung geguckt. Jibbi. Richtig. Ne, also seit Dienstag läuft auch ein Konzertfilm von John Williams live in Vienna von dem Konzert, was er letztes Jahr gegeben hat, unter anderem auch in Berlin. Das wurde dann eben aufgezeichnet und kommt jetzt als Film nochmal vereinzelt in die Kinos. Das werde ich mir auf jeden Fall im Kino anschauen, weil ich mich immer noch mega in Arsch treten könnte und immer noch ärgere, dass ich dieses Konzert verpasst habe.
0: Hm.
1: Ich habe davon, hab davon gelesen, dachte aber, das wäre so ein Tribute. Dass da jemand davor steht, da vorne steht, ein Orchester äh, dirigiert, das halt John-Williams-Songs äh, spielt und nicht er persönlich. Weil ich dachte, in dem Alter kommt er nicht nach Berlin oder nach Europa, um mit, seinen, mit 89 Jahren da nochmal äh, dazustehen und ein Orchester zu dirigieren. Nein, weit gefehlt, natürlich macht er das und oh, ich hätte mich so ärgern können. Ich ärgere mich immer noch wirklich, diesen Mann mal live zu sehen, diesen... Einen meiner absoluten Lieblingskomponisten, wenn nicht der Lieblingskomponist. Und wer weiß, wie oft die Chance nochmal passiert, dass man ihn live sehen kann. Das ist gering, sehr gering. Das stimmt. Ja. Aber man muss zu deiner Verteidigung sagen, dass
0: der Gedanke, dass es sich dabei um so eine Art Tribute irgendwie oder halt, wir spielen nochmal die die 20 größten Klassiker von von John Williams handelt, ist schon relativ hoch.
1: Ja. Du denkst nicht ja. sofort, ach, na naja klar, der ist ja nochmal auf Tour gegangen. Beziehungsweise habe ich davor schon von mehreren Konzerten gelesen, wo halt so John-Williams-Konzert und irgendwann, man klickt dann nochmal drauf in der Freude, ach geil, John-Williams live, das macht, man, das macht man zehnmal, beim elften Mal, wo er dann wirklich da ist und dann denke ich, ach, wird da wird irgendein Tribute, muss ich nicht, brauche ich nicht live sehen. Und der läuft, ich sehe, auf jeden Fall jetzt seit Dienstag, weil das auch der Geburtstag von John Williams ist. Also Ach, ist ganz Mensch, sag bloß. Also vorgestern. Neu, genau, 90 Jahre ist der gute Na, Leben, dann
0: so. sage ich doch mal, also dann sind wir jetzt zu spät, dann sage ich mal, alles Gute nachträglich zum 90. John. Ja, ja, lass dich feiern. schau da dann John.
1: Ich weiß nicht, wie viel, ob du weißt, zu wie vielen Filmen er Musik gemacht hat oder zu welchen Filmen, aber... Kannst du schon so eine Top 3 ausmachen an äh, John Williams' Komposition? Oder, oder kannst du so eine, so eine Lieblingskomposition nennen von ihm?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das wahrscheinlich nicht hinkriege, weil ich das einfach nicht, also schlicht und ergreifend nicht höre. Ich, also ich habe irgendwie kein, kein Gehör dafür. Ich weiß nicht, ob du also ob du das warst. Ich war mal mit, einem, mit jemandem im Kino. Der Film war zu Ende und ich glaube, ich, ich war auch zufrieden. Und die Person, mit, mit der ich im Kino war, hat gesagt, was für ein geiler Soundtrack. Und ich dachte, what? <lacht> ja, also leid, ich verstehe auch nicht, warum das so ist. Musik gibt mir irgendwie nicht so wahnsinnig viel oder nicht so viel, wie es, wie es anderen gibt. Also ich würde wahrscheinlich jetzt nicht mal auf Anhieb drei Filme nennen können, wo das richtig ist, dass John Williams die Musik gemacht hat. Außer, und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage auch, dass es wahrscheinlich meine Lieblingskomposition von John
1: Williams ist. Jurassic Park. Yes. Da bin, ich, da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist wahrscheinlich
0: auch, weil selbst wenn du mir jetzt noch fünf Filme sagst, würde ich wahrscheinlich trotzdem immer diesen Jurassic Park Theme summen, pfeifen oder was auch immer können. Und deswegen ist das jetzt die Antwort für, mein, für meine Lieblings-John-Williams-Komposition oder mein Lieblings-John-Williams-Mitwirken
1: an dem Film. Da bin ich auch Ganz deine Meinung. Teilt sich das Treppchen mit E.T.? Im Prinzip kannst du eigentlich fast alles die Spielberg-Filme äh, nennen. Und du bist auf der sicheren Seite, <lacht> da hat John Williams die Musik gemacht. Ah, okay. Und Star Wars, fast alle Star Wars-Filme. Das
0: ist ein Stück Information, das könnte mal in, in irgendeiner Wer-wird-Millionär-Situation unheimlich
1: wertvoll sein. Wenn du nach dem Haus- und Hofkomponisten von Spielberg gefragt wirst.
0: Ja, das oder eben dir 500.000 Euro möchten wir Folgendes wissen. Wer komponierte die Musik zu... Und dann irgendwie, keine Ahnung, Star Wars Episode ja, 3. Genau. Dann sagst du, dann sagst du Michael Wendler. Bevor, und, äh, <lacht> und, dann sag, <lacht> und dann sagst du, das ist natürlich so ein Moment, wo man sich immer wünscht, du kriegst so eine Frage, also keine Ahnung, ich habe mich noch niederbeworben, beworben, aber wenn du, wenn du stellst dir vor, du sitzt auf diesem Stuhl bei Günther Jauch und der für 500.000 Euro stellt er dir diese Frage und das, der sagt noch nicht mal A und du sagst einfach John Williams.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Wie geil, oder?
1: ja. Genau, also der läuft auf jeden Fall, der Konzertfilm. Dann startet heute auch ihr klein, was geschah mit Bus 670. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gelesen hattest bei deiner Recherche, was heute startet. Ich habe das, hab das gelesen und habe mich dann aber dagegen entschieden.
0: Das war quasi, das ist, das war so weit, ich musste so weit scrollen, um das zu sehen. Das ist wie Suchergebnisse auf Google-Seite 2.
1: Ja, für mich ist es dafür umso interessanter. Also es geht halt um den jungen Jesus, der mit einem Kumpel in die USA äh, auswandern oder fahren möchte. Und dann nehmen sie eben den besagten Bus, der aber nie die Grenze überquert. Der, der Freund von dem Jesus, der wird, dessen Leiche wird gefunden und der Jesus wird dann eben als, ich glaube, vermisst gemeldet, was die Mutter aber nicht wahrhaben möchte, beziehungsweise begibt sie sich dann auf eigene Faust auf den Weg nach Nordmexiko in eine der gefährlichsten Gegenden der Welt, um dort ihren Sohn zu finden. Klingt erstmal sehr spannend auf jeden Fall. Siehst du, da bin ich einfach mal wieder oberflächlich
0: drüber weggegangen und habe von Marry Me äh, erzählt. <lacht> und habe dann tatsächlich einfach so eine, so eine Perle, so eine Perle übersehen. Dafür reden wir ja in der Sendung darüber. Dafür haben wir, dafür haben wir dich. Lass erstmal den Mainstream-Affen da was erzählen. Und dann habe ich, hab ich noch so einen richtigen Tipp für euch. Ja,
1: Moonvoll äh, bin ich auch dabei.
0: Ja, aber doch nur, aber ja, aber das hier machen wir uns nichts vor. Einfach, den guckst du einfach nur quasi im Kino, damit du die Bodenhaftung nicht verlierst und den, und den Kontakt zum einfachen Mann.
1: Nee, das, 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 das juckt mich der einfache Mann. Ich will es <lacht> <will's> krachen sehen. <lacht>
0: Sei es drum. Wir haben viel besprochen. Garcia muss dringend mal ums Eck. Wir wünschen euch ganz viel Spaß im Kino, wenn ihr es schafft. Ab heute
1: auch im Home Entertainment Ghostbusters Legacy. <lacht> <lacht> das <war> das
0: <lacht> ah.
1: Besprechen dazu in Staffel 2,
0: ausreichend Das stimmt, da haben, wir, da haben wir lange und breit drüber gesprochen Einfach mal zurückspulen, einfach mal reinhören
1: Einfach mal in die Good Old Classics reinhören die Classic Edition von äh, Classic, genau. hast du. Es
0: war wie immer eine, ein, ein großer Spaß. Ich hatte ein bisschen Angst, in welche Richtung es geht, als du anfingst mit deiner Messerstechergeschichte. geschichte Boah, Alter. <lacht> Messerstecher-Geschichte. Und <Stich>, <lacht>, oh, lacht mich nicht aus, Mann. Ich arbeite wirklich hart. Ich weiß nicht, wo das herkam und warum es immer noch da ist, aber manchmal habe ich Probleme mit CH und SCH. Das ist eine Schwäche, die kann ich hier auch offen zugeben. Ich arbeite daran mhm. und irgendwann geht das auch wieder weg. Genau wie mein Sächsisch. Was mir aber noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass ich wieder große Freude hatte, Garcia. Es ist, es ist die wöchentliche Therapiestunde. Die brauche ich, die tut mir gut. Und hoffentlich hat sie euch unterhalten und euch Spaß gemacht. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann freuen wir uns sehr auf jedem Kanal. Sei es bei Spotify. Nee, da kann man nicht kommentieren. <lacht> Ach, schreibt es einfach am besten. Also ihr wisst ja, ihr kennt uns ja. Wir kennen uns alle hier beim Vornamen. Alle, die ihr das draußen jetzt hört, ne, sind entweder verwandt oder verschwägert mit einem von uns. Von daher einfach mal, einfach mal eine WhatsApp. Ne, Wie es lief. War gut, war schlecht. Daumen hoch, daumen runter. Genau. Dann wissen wir Bescheid, in welche Richtung es hier geht.
1: Ja, da würden wir uns sehr freuen. Aber die, die uns nicht kennen oder auch die, die uns kennen, können ja gerne mal irgendwie ihren Lieblingsfilm mit Johnny Williams Musik posten. Tut ihm den Gefallen zum Geburtstag. Nachträglich. Nachträglich. Ja, das sage ich doch mal,
0: das war das mal so ein richtig energischer Call to Action. Mhm. <lacht> <lacht> auch das ist wichtig, Garcia, wenn du so einen Call to Action sagst. Wir müssen dann sagen, mit dem Hashtag Garcia und Coronas. Dann packen wir jetzt hier zusammen. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Für mich auch. Are you ready? I'm ready. For famous last words. Garcia sagt Tschüss. <lacht> Tschüss! <lacht>
1: <lacht> yes! Diesmal hat's amazing. geklappt.